0: Притча про талант. Як ви думаєте, що таке таланти? Дари. дари? Дари. Ще хто думає? Про що, що Ісус має на увазі тут? Про які таланти він говорить? Про гроші, про багатство. Про природні твої таланти, дари. Дари Святого Духа, так? Ще хто що думає? Що Ісус має... Ви маєте розуміти, коли ми зараз читаємо цю притчу, маємо зрозуміти, що Ісус хотів донести нам, що він має на увазі, про що він говорить. Ми сьогодні можемо тлумачити так, як ми думаємо, але що мав на увазі Ісус, коли говорив нам цю притчу. Добре, вам підкажу. Підказка. Ісус її говорив в контексті останніх часів. 25 глава. Івангелія від Матея, це вся глава присвячення тому, коли прийде Ісус, і що буде. Другий прихід Ісуса Христа. І він каже, царство небесне буде похоже до... І він розказує цю притчу. То про які таланти він говорить? Його Слово, Його Спасіння. Добре, давайте ще раз прочитаємо, так? Немов той чоловік, що пускаючись в дорогу, прикликав він слух і передав їм своє майно. Дуже уважно слухаю, тут кожне слово на ціну золота. Немов той чоловік, що пускаючись в дорогу, прикликав своїх слух, передав їм своє майно. Одному він дав 5 талантів, другому два, третьому один. Кожному за здібністю. За його здібністю. Кожному він дав за його здібність. Він не ущемив нікого. Він кожному дав рівно стільки, скільки хто міг нести. І від'їхав він. Той, що взяв, був п'ять талантів, негайно пішов, орудував ними, придбав других п'ять талантів. Так само той, що взяв два, також придбав других два. Той, що взяв один, пішов, закопав землю і сховав гроші пана свого. Це перша половина. Друга половина заключається в тому, що Ісус каже, коли Пан вернувся, кожен з них давав звіт. Тепер, звіт за що? що, що пан це Ісус, а ті, що паланти отримали, це як виходить, апостоли, Він їм наділив свою силою, щоб і владою, щоб вони могли. Пути на землі, так і використовувати Богу Скільки ми людей наведу, на родину, наскільки зцілили, наскільки розуміли. А один? Ну ми не апостоли, нам легше. Ну. Чи не? Звіт за що вони мали здати? За таланти. Таланти чиї були? Не Не їхні. Тут не йдеться про твої природні дари, з якими ти народився. Бо це твої дари. Тут йдеться за таланти, які господар дає тобі. Вони не твої. Ти не міг їх заслужити. Ти не міг їх купити. Вони були дані тобі для конкретної праці. В конкретному місці. І тепер ти пізніше даш звіт, за ці таланти і за цю працю, де ти мав ними працювати. Тож про що тут йдеться? Багато людей буде вам говорити. Це таланти, наприклад, співати, це таланти спортивні, це таланти твої природні. Значить, це нас, природні дари, які дав Господь для того, щоб привести інших людей до його спасіння. Тут не йдеться про твої природні схильності. Бо якби це були твої природні, тут би сказано було так. Той чоловік, що пускався в дорогу, прикликав своїх, своїх слуг і сказав би їм, використовуйте свої таланти у моїм праці. А тут сказано що? Він передав їм своє майно їм. Це означає, що вони орудували майном пана свого. Чи ви це розумієте? Може, ще до кінця не розумієте, але зараз розумієте. Що пан дає, були три слуги, і пан кожному дав працю. І він дав інструмент для тої праці. Вони мали все для праці? Чи їм щось бракувало, що вони не могли зробити? Ні. І пізніше пан прийде і буде питати їх про звіт. Добре. Два перші, один отримав 5, а другий отримав 2. Чому той отримав 5, а той 2? По їхніх здібностях. Тому Бог нікого не обмежує. А третій отримав? Один. Чому третій отримав один? Перших два зрозуміли, що як їм даром, дано, даром треба віддавати. Третій що зробив? Закопав. І тепер, потім там є така відповідь. Чому він її закопав? Страх. Через страх він закопав той талант, який дав йому пан, бо боявся. І він думав, що він зробив найкраще. Він так думав. І він думав, що пан його похвалить. Но, Слово Боже каже, не обманюйте самих себе. З Богом жартувати не можна. Що посієш, то й пожнеш. І потім ми вже знаємо, що з ним було. Добре, але ви цю притчу знаєте. Ми зараз з вами, я хочу, щоб ми подивилися, про які таланти тут йдеться. Перше, тут не йдеться про твої природні таланти. Е, чим менше у тебе природних талантів, тим швидше ти зрозумієш цю притчу. Якщо ти дійсно наділений природою талановитий, ти тяжче зрозумієш цю притчу. Чому? Бо ти завжди будеш звертати увагу на свої таланти. На свої. Я кращий футболіст. Я кращий спортсмен. Я, 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 я. Я, кращий, я щось краще роблю, ніж інший. Ну, бо я, мені природою таке таланте. Це розумієте? І ми деколи будемо думати, що Ісус мав на увазі за оці таланти. Ну, пам'ятаєте? Ісус говорить притчу в контексті праці Царства Божого. Це розумієте? Праці в церкві. Тому Бог наділяє кожного з нас дарами, плодами і харизмами для праці у Його винограднику. І пізніше ми будемо давати звіт за цю працю у Його винограднику. Добре, чи ви би хотіли знати, про які тут таланти йдуться? І чи вони в нас взагалі є? Ви би хотіли нині узнати, скільки у вас тих талантів? Один, три, п'ять. А в кінці Ісус сказав взагалі, віддайте тому, хто має десять. Того одного заберіть, а віддайте тому, хто має десять. Тому в нас є тут люди, які мають десять, які мають п'ять, які мають три, і які мають один. І є люди, які не мають ще нічого. Перший Коринтян. 12. Перше Корінтян 12. Ану, відкривайте свої Біблії. 213 сторінка. 213 сторінка. Оці таланти, щоб ви зрозуміли, це духовні дари. Духовні дари. Чому духовні? Тому що ти не можеш їх заслужити. Тому що ти їх не можеш купити. Вони просто даються тобі для конкретної праці. Чи ви розумієте? Духовні дари не мають нічого спільного з твоїми тілесними можливостями. Нічого. Відкрили? 213 сторінка. 1 Коринтян 12. Тепер дивіться, апостол Павло каже: "Що ж до духовних дарів, то я, брати, не хочу, щоб ви про них не знали. ай ай А є сьогодні люди, які нічого не знають про духовні дари. І ми можемо ці таланти трактувати так, як ми собі вважаємо за потрібне. Чому? Бо ми нічого не знаємо про духовні дари. Ісус тут говорив про духовні дари. І тепер Павло теж говорить про ті самі духовні. І він каже, що ж до духовних дарів, то я, брати, не хочу, щоб ви про них нічого не знали. Ви знаєте, що коли ви були поганими... «Вас до німих ідолів нестямно тягнуло». Про що він тут говорить? Що коли ми були невіруючі, ми поклонялись бісу. Ми ж не поклонялись бісу. Ми вірили в забобони, ми вірили в гороскопи, ми вішали підкови. Робили це? Нас тягнуло до тих ідолів. Павло про це говорить. Їх теж тоді тягнуло. Невіруючих всіх до цього тягне. Ми обвішуємо хату різними оберегами, це ті самі, червоні нитки носимо, це ті самі ідоли, які мали би ніби нас захистити. Тепер так, що він каже. Тому вам заявляю, ніхто, говоривши під впливом Духа Божого, не каже анатема Ісус. І ніхто не може сказати Господь Ісус, як лише під впливом Святого Духа. Є між, да, мі, «Є між дарами різниця, але Дух той самий». Тепер він зараз буде говорити про ці дари. «Є різниця теж і між служінням, але Господь той самий. Різниця є між і ділами, але Бог той самий, який усе і всім робить. Який усе і всіх робить. Кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Кожному дається. Так? Господар що зробив? Дав. Кожному дається. Для чого? На спільну користь. Для будови Царства Небесного. Для служіння Церкві Христовій. Тепер одному дається через Духа. Тепер дивіться, які дари є. Слово мудрості. Іншому згідно з тим самим Духом. Слово знання. Можете рахувати хтось один. Згідно з тим самим Словом. Слово знання. Іншому віра тим самим дусі, іншому дар зцілення, у тім єдинім дусі, іншому сила творити чудеса, іншому дар пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому тлумачення мов. Скільки? 10. 10. 10. 10. 10. Добре, давайте ще раз прочитаємо, ще раз рахуйте. Ісус сказав, пам'ятаєте, один мав десять. Одному, бо дається через Духа, слово мудрості, раз. І іншому, згідно з тим самим Духом, слово знання, два. іншому, віра, три. іншому, дар стілення, іншому, сила творити чудеса, іншому, дар пророкування, іншому, розпізнавання духів, іншому, дар мов, іншому, тлумачення мов. Дев'ять. Ще один десь загубився. Ми зараз дійдемо до цього одного. Дев'ять. Ви чуєте дев'ять, а там було число яке? Десять. Ай-яй, помилився, Павло. Шкода нам його. Все це чинить один і той самий дух, що розподіляє кожному, як він хоче. Тепер ви бачите дев'ять духовних дарів. Дає Святий Дух. Кому Він дає? Кожному, Кожному. Кожному. Для спільної користі, Для служіння Царства Небесного. Якщо у тебе немає бажання служити в Царстві Небесному, то ти отримаєш тільки один. Мінімум. Мінімум отримає кожен. Ну, він може і не отримати, бо не хоче. Але той, хто хоче, то принаймні отримає один точно. Тепер дивіться далі. Ми читаємо далі. Так само, як тіло є одне, хоч і багато має членів, всі члени тіла, хоч є їх і багато, становлять одне тіло, так, як і Христос. Про що тут говориться? Це говориться, що ми є всі різні, але ми створюємо одне тіло. Тіло Ісуса Христа. Це називається церква. Церква, це як кожен складається з різних членів, кожен сам по собі, як е, особистість, але Кожна особа, ми як сьогодні зібрались, ми створюємо тут, я тут не зібрався, як отець Роман, а ви так, як самі по собі. Ні, ми тут всі разом зібрались, як тіло Ісуса Христа. Чи ви це розумієте? І тепер кожен член має дар для служіння іншому члену на спільну користь. Тіло складається, не, вірш, тіло складається не з одного тільки члена, а з багатьох. Коли ж нога сказала, я не рука, отже не входжу до складу тіла, то хіба через те не належала б до тіла? Якщо б хтось з нас сказав, що я особливий, і я з вами не буду ходити. Чому? Бо ви не такі, як я. То то саме кажеш, щоб рука сказала, ну, я найбільшу функцію виконую, я постійно тебе годую. Правильно? Тому Павло каже, якщо хтось один виділяється, каже, що він якийсь особливий, то каже, чи він може бути без тіла? Чи може рука сама по собі жити? Так само кожен з нас без церкви не може жити. що він каже, коли б вухо сказало, я не око, отже не входжу до складу тіла. Вухо, уяви, сказало, я не око. Все, око, все бачить, а я от менше, значить я не входжу до Чи це правда? Ні. Якби все тіло було оком, а все тіло було... Або якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх? Тож Бог розподілив члени кожного з них у тілі, як хотів. Це означає, що кожен з нас має свою роль. Якщо ми візьмемо тільки приобразенку, кожен з вас несе свою роль в оцій церкві. Кожен має свою місію. Так розподіляє Бог. Той робить то, той робить то, той робить то, той робить то, той роб... для спільної користі. Це якщо ми говоримо за маленьку нашу приобразенку. Якщо ми говоримо за область, то кожна парафія має свою місію. Якщо ми говоримо за Україну, то кожна церква в Україні має свою місію. Якщо говоримо за цілий світ, то кожна країна в цих церквах має свою місію, яка єднає одне тіло. І тепер якщо якась церква в Африці скаже, церква України нам не потрібна, так? Ми без неї. Це те саме, щоб вухо сказало, нам око не потрібно. Або українська церква сказала, нам не потрібна польська церква. Ми самі без неї. Це то саме, щоб нога сказала, що мені не потрібно бути в тілі. Чи ви це розумієте? Це ну, можна дивитися як на індивідуальному рівні, так і на глобальному рівні церкви. Як в нас на індивідуальному є тіло Христа, так і в глобальному цілому світі є тіло Христа. Тому треба зрозуміти, кожен, хто себе називає християнином, він є в тілі. Значить, він має, так як Бог сказав, має місію служити тілу, а не відрізати кусочки тіла, ділити, ділити. Як краще? Добре. То що ми можемо багато читати. Тепер дивіться, 27-й вірш. Ви ж христове тіло і член, і члени кожний зокрема, Ви ви маєте зрозуміти одне: ти є тіло Ісуса Христа. Ти входиш в склад тіла Ісуса Христа. В церкву. Коли Ісус прийде останній раз, він прийде за своїм тілом. За своєю церквою. А тепер Павло каже, ви маєте зрозуміти, що кожен з вас є тілом Ісуса Христа. Це означає, що коли Ісус прийде, він прийде за тобою. Ну, питання, якщо ти є тіло Ісуса Христа? Якщо ти сам по собі член десь там не ходиш? Знаєш, рука болтається сама по собі. Для чого мені там? Добре. Деяких поставив Бог у церкві. Тепер дивіться. По-перше, апостолами. По-друге, пророками. По-третє, учителями. Потім, дари чудес. Потім, дари стіляти. Потім, допомагати, управляти, говорити різними мовами. І тепер дивіться. Апостол Павло зараз задає питання. Чи ж усі апостоли? У нас усі апостоли? Ні. Ну, назвати ми себе можемо любим, щоб ви зрозуміли. Але чи ми робимо ту місію, яку би мали робити апостоли? Ні. Добре. Чи ж усі пророки? Ні. Ні. Чи ж усі вчителі? Ні. Ні. Чи ж усі чудотворці? Усі роблять чудеса? Ні. Чи ж усі мають дар істиляти? Ні. Чи ж усі мовами говорять? Ні. Чи ж усі їх тлумачать? Дбайте пильно про ліпші дари. Тепер дивіться, апостол Павло задає питання. Чому не всі пророки? Чому не всі апостоли вас? Чому не всі е, вчителі, чому не всі чудотворці? Чому? Чому між вами цього нема? Знаєте чому? Бо бо ви не бажаєте отримати ці таланти. Ми маємо бути, Ви маєте, ми маємо молитись, Бог кличе нас до конкретної місії, пам'ятаєте, не до особистої місії, до місії в церкві. І ця місія буде пророком, бути апостолом, бути вчителем, бути чудотворцем, бути тими, хто веде. Місія в кожного з нас. І Бог дає надприродній дар кожному, хто хоче. Але крім цього, тепер дивіться, давайте ми звернемось зараз про десятий дар. Це дев'ять дарів, що ми з вами говорили, правильно? І Павло каже, ви маєте їх мати. Но, він особливо звертає увагу, ви маєте мати десятий дар. Знаєте, який це десятий дар? Двоє. пильно про ліпші дари. Я ж показую вам путь куди значнішу. І десятий дар – це любов. Любов. Дев'ять дарів без любові не мають нічого, ніякого значення. Тому точніше можна сказати, перший би мало треба було поставити, що любов. А потім – все решта. Тепер дивіться, коли Ісус Павло каже, дбайте пильно про кращі дари, багато людей трактують це, що Павло заперечує всі ці і каже, то нічого не важливо, треба мати тільки любов. Брехня, тут так не сказано. Тут сказано мати оці всі дари, плюс мати ще любов до них. Чи ви це розумієте? Павло не скасував дари, Павло тільки підчеркнув їх. Що треба їх. Мати. Так, він їх впорядкував, що всі дари, надприродні дари, якщо там немає любові, то там є що? Страх. А коли є страх, то ти не будеш ходити в надприродних дарах, бо страх тебе буде блокувати. І тепер дивіться, 13 глава, ви собі маєте вивчити вдома цю главу на пам'ять. Оцю тринадцята глава з 1 по 8 вірш. Це називається гімн любові. Цілий світ трактує ці слова. Дехто з них навіть не знає, хто це сказав, але їм дуже подобаються ці слова. Но суть є... Давайте, я прочитаю. Павло каже, якби я говорив мовами людськими і англійськими, але не мав би любові, я би був немов мідь, бреняча, вал звучний. Тепер він каже, я маю дар. Могу говорити на мовах, гітломашт. Але не маю любові. То, як мідь, бреняча. Я щось там белемкаю, а результату нема. Якби я мав дар пророцтва, віддав усі тайни і все знання, якби я мав усю віру, щоб її горе переставляти. Тепер дивіться, дар пророцтва, дар знання і дар віри. Ну, каже, якщо до цього я не підключу любов, але не маю любові, я би був ніщо. Далі що він каже? Якби я роздав бідним усе, що маю, і якби я віддав своє тіло на все палення, на спалення, то ви можете уявити, про яку жертву він говорить? Але не мав любові, то я би не мав жодної користі. Уявіть собі, я би сьогодні продав усе майно, яке я маю, і роздав всім бідним. Який я би у ваших очах виглядав? Ну, свята людина. Ну, просто еталон святості. Так? А я, я кажу, я йду ще на більшу жертву, я віддаю себе на всепалення, Розіпніть мене. І мене розіпяли, і ви думаєте, що я вже в раю, а я в пеклі. Як так може бути? Знаєте, як може бути? Бо я це робив тільки для того, щоб сподобатись вам. Щоб заслужити. Щоб заслужити. Ви чуєте, що Павло каже? Він каже, якби я продав все майно і навіть віддав своє тіло, но не мав при тому любові, то мені би не було ніякої користі. Якщо я віддаю своє життя за ближнього, але при тому не маю любові, нічого мені не порахується. Нічого. Чи ви розумієте, що Павло каже? Йдемо далі. Тепер він дає оприділення любові. Що таке любов? Любов довготерпелива, любов лагідна. Вона – дівчата, які ще не замужні. Тепер дивіться, коли хлопець каже, що вас любить, тепер дивіться, що означає слово «любов». Бо в їхньому розумінні зовсім інше слово «любов». А в вашому має бути правильний розуміння. Тепер дивіться, що таке любов. Любов довготерпелива, любов лагідна. Вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкітує. Любов не шукає свого. Не поривається до гніву. Любов не задумує зла. Не тішиться, коли хтось чинить кривду. Радіє правдою. Усе зносить, усе вірить, усього надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не переминає. Оце є розуміння любові. Оце є наш Бог. Хочете знати, який Бог? Подивіться на оце Є Бог, оприділення Бога. Бог не бажає зла, Бог не чваниться, Він не тішиться, коли тобі погано. Тепер питання. У мене є така любов? Може, десь у яких певних аспектах уже є? А інших? Ще ні. Тепер ви дивіться, десятий дар, це що? Любов. І Павло каже, прагніть до оцього дару найбільше. Но, він не каже, там тих не мати. До цього найбільше. Тепер дивіться, 14 глава. 12, 13, 14 глава. Всі три глави присвячені тим самим духовним дарам. Тепер 14 глава. Тепер дивіться, з першого вірша. Змагайтесь, змагайтесь до любові. Змагайтесь до любові, щоб у вас була любов. Сережка, забери це від них. Змагайтесь до любові. Ви це розумієте, що означає слово «змагатись до любові»? Що це означає? Що я всі сили маю кинути, щоб навчитись любити. Бо якщо я в церкві і не люблю то я даремно протираю там штани. Даремно протираю свої мешти. Кожної неділі до церкви, до церкви, до церкви. Чи ви це розумієте? Якщо я служу в церкві, а там нема любові, даремно служу. Каже, Павло, ти не маєш ніякої користі. Ще гірше робиш. Добре, я вам задам одне питання. Було колись у вас випадок, коли ви прийшли в церкву, а вас просто звідом вигнали? Або звернули увагу, або вас критикували, або вас принизили? Кого був такий випадок? У мене був. І знаєте, я не відчув там в тих словах ніякої любові. Хоча я був в церкві. Я нічого не говорю проти церкви. Я... Були деякі люди, як Павло каже, які думають, що вони роблять краще. Після цього я більше в ту церкву ніколи не заходив. От так само сьогодні може бути з молодю. Люба молода людина, яка зайде а ти звернеш її уваги, а в цій увазі в тебе нема любові до неї, то ти відповіш перед цим, перед Богом. Чи ви це розумієте? Відповіш перед Богом. Чому? З якою метою ти це зробив? Бо, може, правила твої були на першому місці, чи любов до ближнього? Може, закон, який в тебе був написаний на першому місці, чи любов до ближнього? А Павло каже, якщо нема любові, то все решту ваш закон — ніщо. Нема любові, всі дари навіть ніщо. Нема любові, всі таланти. Та взагалі все, що ви робите, ніщо. Перше, що в нас має бути, це любов. І ми маємо прагнути до цієї любові. Но, крім любові, ми маємо прагнути до щось іншого. Двіться, він далі каже. Але бажайте, змагайтесь до любові, але бажайте гаряче, гаряче бажати, духовних дарів, особливу дар пророцтва. Павло, не зупиняється тільки на любові, як деякі одні трактують, що тільки треба любити. Ні. Бо всі дари, надприродні дари, це і є любов до ближнього. Чи ви це розумієте? Ну, просто вам скажу. Уявіть собі, що людина сьогодні хвора на рак. І ти приходиш до неї в лікарню. То який, який найбільший прояв любові буде до цієї людини? Цієї людини. Сцілення від, від раку. Ви це розумієте? Ну ти, наприклад, принесеш їй їду. Це прояв любові. Так. А коли ти сцілиш її від раку, це більший прояв любові. Але ми ж скажемо, ми ж люди, ми ж не можемо сціляти. Алелуя. Тому Бог дає тобі дар. І цей дар не твій. Цей Бог дає тобі дар для більшої любові ближнього твого. Чи ти це розумієш? Всі дари дані для більшої любові ближнього. А Павло каже, якщо ви використовуєте всі дари без любові до ближнього, нічого. Ви ще дасте відповідь за це. Пам'ятаєте, коли Ісус сказав, ви прийдете до мене і скажете, чи ж ми мовами твоїми не говорили? Чи ми ж не пророкували? Чи ми ж не стіляли хворих? Ісус каже, я вас не знаю. Чому Ісус це скаже? Бо вони це робили Для кого? Ми це робили для себе, але не. Особливо ж, дбайте про дар, особливо ж, прагніть духовних дарів, особливо дар пророцтва. А хто говорить мовами, той не людям говорить, лише Богу. Бо ніхто його не розуміє. Він говорить духом таємні речі. Хто ж пророкує, той говорить людям. Тепер дивіться, ціль пророцтва. Для чого пророкувати? В якому? Для навчання, попередження і розради. Для навчання, попередження і розради. Хто мовами говорить, той сам себе повчає. Хто ж пророкує, той повчає церкву. Я хочу, щоб усі ви говорили мовами. Але ліпше, що ви пророкували. Та, що Павло кажет. Бо більше той, хто пророкує, ніж той, хто мовами говорить. Хіба що він пояснює, щоб церква мала повне навчання. Добре. 12, 13, 14 глава. Апостол Павло описує про ті самі таланти, які говорив Ісус у 25-й притчі про таланти. Тепер, я вам прочитаю ще один уривок. 1 Петра 4,10, де апостол Павло говорить. Петро, зараз, зараз. 287. 287. Сторінка. 1 Петра 4,10. Служіть, тепер Петро, дивіться, апостол Петро каже, служіть один одному, кожен тим даром, що прийняв. Ви чуєте, що Петрука? Служіть один одному, 4 10. Четверта, глава, десятий вірш. Служіть один одному кожен тим даром, що прийняв, як добрі домоправителі різноманітної Божої благодаті. Говоріть лише у глузді Божих слів, служіть лише у дусі тієї сили, яку дає Бог, щоб усьому прославився Бог через Ісуса Христа, якому слава і сила повіки вічні. Амінь. Що Петро каже? Служіть один одному кожен, кожен тим даром, що прийняв. Тепер питання, від кого прийняв? А для чого прийняв? Для служіння. Також ми прочитаємо Римлян 12:4-8. Апостол Павло говорить ще про інші дари. Римлян 12 4:8. 198 сторінка. Бо як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу. Отак і ми, численні, численні, одне в Христі тіло. Кожен один одному член, маючи з, згідно з даною нам благодаттю різні дари. Коли дар пророцтва виконуємо його мірою віри, хто має дар служіння, дивіться, тут ще сказано про дар служіння, хто нехай служить. 12, 4. 12, 4 і далі. Тут, тут, тут. Тут, тут. Отак, маючи згідно з даною нам благодаттю, різні дари. Коли дар пророцтва виконує його в віри. Хто має дар служіння, нехай служить. Хто навчання, нехай навчає. Хто напоумлення, нехай напоумляє. Хто дає у простоті, хто головує байливо, хто милосердя, милосердиться, той із радістю. Тут бачимо ще деякі дари. Милосердя, напоумлення, головування. І далі, дев'ятий вірш, дивіться, що Павло пише. «Любов нехай буде не нелецемірна. Ненавидівши зло, приставайте до добра. Любіть один одного братньою любов'ю. Пошаною один до одного випереджайте. У ревності будьте, не будьте ліниві. Духом горіть. Господеві служіть. Веселі в надії, в горі терпеливі. У молитві витривалі, святих потребах спомагайте. І дбайте про гостинність». Дбайте про гостинність Благословляйте тих, що вас гонять Благословляйте, не проклинайте Що робить апостол Павло далі? Він цитує то саме, що Ісус сказав Любіть ворогів ваших, благословляйте Він далі то саме каже Павло Нічого не вчив Він доповняв все, що вчив Ісус Далі. Радуйтеся з тими, що радіють Плачте з тими, що плачуть Між собою будьте однієї думки Про високе не мудруйте Радше до покірного схиляйтесь, не будьте зарозумілі на себе, нікого злом на злом не відомщайте, дбайте перед усім людьми про добро. Коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми у мирі, самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву, написано, мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. Але коли твій ворог голодує, нагодуй його. Коли має спрагу, напій його. А роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпечене вугілля. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло. Перемагай зло добром. Добром. Павло нас це вчив. Ісус нам це вчив. Добре. Тепер давайте вернемось до нашої притчі. Господар – це Бог. Господар – Бог роздав дари людям. Один, три, один, два, два чи три було? Два, п'ять. І хтось мав там один, десять. Але тут сказано про два і п'ять. Скільки ти маєш сьогодні талантів? Скільки ти прийняв від Бога талантів? Добре, я неправильно питання задав. Скільки ти хочеш сьогодні прийняти від Бога талантів? Чим більше ти краєш, Почекайте, почекайте, ви мене неправильно зрозуміли. Скільки ти хочеш прийняти від Бога сьогодні талантів? Бо як ти скажеш скільки, отака така і відповідальність буде за ці таланти. Чи ви розумієте? Бо просто для кількості ти понесеш більший суд, що ти їх не впровадив у своє життя. Це показувало. Ви це розумієте? Більшість людей гониться, щоб мати більше. Но вони не впроваджують в життя то, що мають уже. Тому від них забереться. Те, що мають. І віддадуться тим, хто, наоборот, випроваджує. Тепер питання я вам задам. Ти маєш хоч один мінімум? Дар. Хто має мінімум один дар? Підніміть другий. Який це? Назве Антон, який тебе? Пророцтво. Пророцтво. Антон має дар пророкування. Який, Серега, тебе мінімум один? Мову. Дар мов. Дар мови. Хто ще? Який? Дар знання, дар мови. Дар знання, дар мови. Уже два. Дар... Фу, три. Фу. Дар сл... Три. Три таланти вже. Який там, брати? Мови? Любов. любов. Ого, ти майже найбільше. Брат, ти молодець. Але любов 10-й дар. Бо як нема оцих, то любов така дуже малесенька. Якщо нема дар зцілення, дар чудотворення, дар то любов ваша обмежена. Бо в цих дарах і проявляється повноцінна любов. Нема дарів немає любові. Точніше, вона буде, ти навіть на рівні зупи. Ти хворого прийшов, сказав, мені тебе жалку. випий хоть водички. От твоя любов закінчилась. А коли ти маєш талант, дара любові, десятий, то ти кажеш, ти хворий? Господь тебе зцілить, в імі Ісуса, будь зцілений. Ти полюбив? Це любов? Це любов. Коли люди голодні, ти прийшов і нагодував їх, хоча не мав хліба. Дар чудотворінь. Це любов? Любов. Тому Павло каже, я вам скажу про ліпший дар. Ці дев'ять, а за цим йде ще краще. Це любов. А тепер всі, всі решту без любові теж не мають значення. Тому Павло каже, дбайте, гаряче бажайте. Хто з вас гаряче бажає, щоб мати дар? Так. Коли ви рано прийшли до церкви, я щось сумнівався, що ви взагалі щось баж... гаряче бажаєте. Я на суді. Галилуя! Слава Господу! То так має бути. Хто гаряче бажає мати ще інший дар? Павло каже, чи усі це роблять? Ні. А чому не всі роблять? Він не каже, що тільки особливо мають. Знаєте, чому він задає питання? Тому що люди не хочуть гаряче бажати. Чому? Бо це відповідальність. А люди не хочуть брати відповідальність за служіння. Люди не хочуть бути гостеприємними, люди не хочуть молитися за хворих, люди не хочуть пророкувати. Чому? Ну, бо це забирає мій час. І коли я не хочу служити, то я не маю любові. Це, чи це ви розумієте? Тому дари дані тільки тим, хто хоче служити Пану у Його царстві. І що він робить? Прибавляють більше і більше. Інший, оцей один, він отримав дар, но він не хотів служити. Тепер питання, за який він отримав дар, чим він займався до того моменту, коли пан прийшов? Він чимось займався. Ті працювали, щоб розвивати, а він що робив? Займався своїми справами. Чи це розумієте? Він займався своїми справами. Він знав, що він є спасений, але він працював повністю, був посвячений цьому світу. А потім, коли Бог прийшов, він каже, от твій дар, ти мені дав спасіння, я тобі вертаю. Він сказав, ти слуга лукавий і лінивий. Ти сів в лодку і сам плив, а інші тонули, і ти навіть нікого не взяв на борт. Ні одного. Тому з тої лодки я тебе забираю теж, лодку забираю, дам тому, хто має 10, а ти підеш туди, де ті всі потонули. Отак Бог зробить. Егоїзм потопить людей, які є в церкві. І вони будуть в пеклі. І Бог за це говорить. Той, хто егоїст. А хто такий егоїст? У вас хтось має дар зцілення? Помилий за мене. Хтось пророкує? Попророкуй мені. Хтось там ще щось там має дар служіння? Послужи мені. Це егоїст. Все собі, все мені. Все для мене. Я використовую ваші дари... Ну, ви будете використовувати по призначенню, бо ви будете служити, але я їх для себе. Це егоїзм. Наші дари дані для служіння іншим. Чи це розумієте? Таланти дані для служіння іншим. Перший, що зробив? Пішов, почав служити і придбав ще інших. Той, хто мав 5, придбав 10, в нього вже було 10. Той, хто мав 2, придбав 4. Той, хто мав 1, не придбав Нічого. Нічого. У нас ще є такий талант, як дар спасіння. І талант, як дар Святого Духа. Бо всі дари є в Святому Дусі. Дар спасіння – це дар. І якщо ми маємо, кожен з нас, мінімум, кожен, хто вірить в Ісуса Христа, мінімум має один. Це дар спасіння. Якщо ми не ділимось своїм спасінням, від нас заберуть те, що маємо. Якщо ми не ділимось і не служимо всіма дарами, які Дух Святий нам дає, у нас все забереться. От Ісус за це говорить. В останніх часах, що буде з тими, хто є сьогодні в церкві. І Він каже, ті, хто служили у мене в Царстві Небесному, придбали. Він скаже, що? Увійди. Давайте ми прочитаємо. Що Бог буде вам говорити, коли ви виконаєте свою місію? По довгому часі приходить Пан. Про що то говорить? Про другий прихід Ісуса Христа. Слух тих і зводить з ними обрахунок. Пан слух! Чи, чи ти є слуга Ісуса Христа? Чи ти прийняв рішення служити Ісусу Христу? Чи ти прийняв рішення служити в Його Царстві, то він дав тобі інструменти? І він прийде, щоб, ну, звіт, щоб ти дав звіт. І тепер дивіться, приступив той, що взяв був п'ять талантів. І, наприклад, приступив Сергій. Він був взяв п'ять талантів і приніс других п'ять талантів. Сергій почав, що він був спасений, мав дар святого духа, він мав дар мов, дар тлума і дар зцілення. І він що робив? Він ходив і проповідував, що Ісус спасає, молився за хворих і молився, щоб Дух Святий зійшов. І він придбав наступних п'ять талантів. Дар словознання, дар, дар тлумачення, дар мудрості, дар чудотворіння, наприклад. І дар, і дар любові. І з усіма десять він прийшов. І тепер дивіться, що Ісус йому скаже. І Сергій скаже, мій пане, каже, ти дав мені п'ять талантів, ось придбав я других п'ять талантів. Тепер сказав до нього, сказав до нього, гаразд, слуга, добрий і вірний. Слуга, добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Що Ісус тут скаже? Що це буде? Нагорода. Нагорода за служіння. Бог ніколи не лишить тебе без нагороди. Кожна твоя праця, навіть якщо люди не бачать, буде нагороджена Богом. І кожна твоя праця, яку ти робиш заради людей, ти вже маєш свою нагороду, каже Господь. Чому? Та люди тебе похвалили. Ну, ти це робив для людей. Люди це оцінили. А коли ти робиш для людей, а люди не оцінили, то що ти робиш? Ай-яй-яй, а я ж тобі, а ти навіть не подякував. Це ми робимо до людей. Анікдот вам розкажу з тої серії. От на одній парафії праздник, там були два священники. І один головний, ну, парох, а другий такий помічник. Ну і як, вся організація впала на руки помічника. І він організував там свято, і праздник, і концерт, і виступи, і ресторан, і все-все-все віддавав. Ну, а Парох, Парох і Парох, він просто запитав, все готово, все готово. Ну, проходить свято, і всі починають дякувати кому? Пароху. Отець, так все смажно, так все було організовано, і всі йому дякують, співають много літа. А помічник сидить там в куточку церкви і думає, Боже, але це ж я все зробив, це ж я, мені навіть ніхто не подякував. И сидит такой разочарованный. И тут такой голос до Него. А для кого ты это делал? Та для тебя, Господи. И тут такой голос. Дякую. Вот он Тогда дякую, говорит. Чи вы <ви> понимаете <розумієте> суть? Да, да, да. Он разочарованный был, что люди не подякували. <"Да, да, да."> Но Иисус спросил, а для кого ты это делал? Это для тебя. та дякую. Тому питання, для кого я все роблю. Якщо я розчаровуюсь, що люди мені не дякують за те, що я роблю, дорогесеньки, то ви робите для людей. А якщо ви просто робите, тебе ганять, переслідують, говорять всяку брехню, а ти далі робиш, ти робиш для Господа. Все просто. Це з перших двох. Далі. Приступив той, що взяв, був два таланти. Наприклад, Назар приступив. Він мав талант спасіння, він був спасений, і він мав там талант, який там ще другий був? Пророцтва. І каже, пане, два таланти ти дав мені, ось других два. Яких ти других два придбав? Стілення і чудотворіння. Все, мав два, два придбав. Все, все було по справедливості. Сказав до нього Господь, гаразд, слуга, добрий і вірний. У малого був ти вірний, поставлю тебе над великим. Увідяв радість пана твого. Що було з другим слугою? То саме, що було з першим. То саме. Він отримав ту саму нагороду, що перший. Немає ніякої конкурентності у Бога. І між нами не має бути ніякої конкурентності. Дальше. Приступив той, що взяв, був лише один талант. Ну, тут його нема сьогодні. Він взяв, був один талант. Наприклад, він був спасений. Він знав, що Ісус Христос помер за нього. І він прийняв це спасіння, і ходив собі все життя в церкву, а може і не ходив все життя в церкву. Ну, одним словом, він плив собі сам по житті. І каже, пане, знав я ти, що ти жорстокий чоловік. Тепер дивіться, той слуга мав інший погляд на свого пана, чим перші два. Чому жорстокий? Ну, бо обділив його. Тільки один талант дав йому, ні? Пожинаєш Денисію, збираєш там, де не розсипав. Тому зі страху я Пішов і закопав талант свій у землю. Ось він маєш твоє. Забери. Що вдав? І він думає, що він, знаєте, як таке, і не втратив, і не здобув, але не втратив. Не здобув, але, але і не втратив. Хі-хі. Бог так не мислить. Бог не мислить, що ти не втратив. Бог мислить, що ти нічого не робив. Це розумієте? Одного разу Папа Франциск дуже гарно сказав. Каже, я не люблю церкву, яка закрита яка боїться закрити, вийти або втратити людей. Така церква неправильна. Чому? Правильна церква – це та, яка відкрита, яка готова на зранення, яка готова вийти на вулицю, яка не боїться втратити і не боїться привести нових. Церква, яка не боїться. Є церква, яка боїться. Є два слуги, перші, які не боялись, і третій, який боявся. Він все робив зі страху. Ой, то не можна. Ой, а то не можна, знаєте. Слухай, і то не можна, ну, бо, бо не знати, що буде. Що керує? Чим керується? Страх. Страх блокує. Розвиток тебе у дарах. Страх блокує. І ми думаємо, що ми, ніби, все виконуємо, ми оберігаємо. Ми не оберігаємо. Ми, наоборот, прерікаємо всіх. Тепер дивіться, що е, пан каже. що Ісус каже? Озвався його пан і каже до нього, лукавий і лінивий. Чому лукавий? Чому лукавий? Тому що неправильно зрозумів, для чого я тобі це дав. А лінивий? Тому що ти не хотів працювати. Ти не хотів розвиватися. І ти не дозволяв іншим. Ні працювати, ні розвиватися. Даш звідси за це. Добре. Доходимо до висновку. Ти маєш мінімум один талант. Від чого тепер я вам задам одне питання? Від чого залежить кількість талантів у твоєму житті? Від відповідальності. Від відповідальності, ще? Від служіння. Від служіння, ще? Від любові. Від любові, ще? Ну, різ, талантів від чого залежить? Від Бога? Так. Да. Ні, різ від нас. Пам'ятаєте? Нас. Лінивий і лукавий. Да. Лінивий і лукавий. Хто був лінивий і лукавий? Бог? Не. Тому що Бог казав? Заберіть від нього той один і дайте тому, хто має 10. Чому? Тоже Бо він не хотів їх розвивати. Ті два, що зробили, мав 5, отримав 10. Пам'ятаєте? Бог йому не дав 10. Він заробив 10. Чому? Бо він був не лінивий і не лукавий. Той мав чотири, той мав два, отримав 4. Чому? Бо був не лінивий, від тебе залежить. Люди кажуть, ну Бог мені тільки дав. Бог дав всім по одному. Но один розвинув до десяти, другий до п'яти, третій до 4, четвертий до двох, а ти закопав. Все залежить від тебе. Чи ти це розумієш? Від тебе. І тому Бог скаже: всім було дано однаково. Од... по одному було роздано кожному а от питання чому ти не працював а ти скажеш одне тільки бо боявся втратити то що маю от страх страх це то що тебе блокує а знаєте що означає страх коли тобі треба піти на вулиці засвідчити про Ісуса Христа то перше що в тебе приходить? страх Треба на... ти, ти знаєш, що хтось хворий, і ти знаєш, що ти можеш помилитись, Бог гостілий. Що, приходить? Тобі треба піти, Бог тобі дає слово, іди, підійди, скажи цьому чи тому, що я хочу сказати. Що, приходить? Страх, все блокує. І якщо ти будеш керувати страхом, ти поховаєш усе то, що Бог тобі дає. І ти побачиш, ти вже перестанеш чути голос Бога. Для чого Богу тобі говорити, якщо ти так не виконуєш? Ти так ховаєш все, ти з страхом. Тому ти будеш тільки чути один голос. Голос страху. І ти будеш називати себе християнином. Ну насправді лукавий і лінивий. Чому? Бо ти чуєш тільки страх. Ти боїшся відкритись на щось нове. Боїшся. боїшся. Тому я не хочу, щоб ви керували страхом. Я не хочу, щоб пізніше Господь до когось із нас сказав, ти лукавий. Тому нам потрібно що робити? Розвивати. То, що ми вже маємо. Розвивати. Тому от чому я заохочую, молитися одні за одних. Збирайтесь по групках, моліться одні за одних. Для чого? Щоб вам ламати страх. Бо коли, коли прийде до тебе якийсь твій знайомий, твій друг, і скаже, що він хворий, ти ж знаєш, що твій Бог стіляє, то просто помолись. Але коли ти керуєшся страхом, то що? Та що він про мене подумає? Так нічого не вийде. Коли ти думаєш це, то ти підкоряєшся страху. Ти касуєш вже талант. Коли Бог каже, підійди до когось і скажи, що я його люблю, так? А ти ні? То ти що зробив? Ти просто проплив, він потонув. Страх сьогодні блокує церкву від надприродних дарів. А ще більше, багато служителів, які про природні дари взагалі бояться говорити, чому? Бо страх. Чому страх? Бо вони це не контролюють, Хі-хі. бо тут немає контролю. Звідки я знаю? Ти там почнеш пророкувати, ти почнеш молитись. Тут прийдеться тільки довіряти Богу, що Бог вас веде. Треба також вміти в цьому ходити, але треба навчитись довіряти. Якщо нема довіри до Бога, то буде страх, контроль. То не можеш, то не можеш, то неправильно, то не можеш, то не можеш, то не можеш. А потім ти озираєшся, а вже в церкві нікого нема. Бо нічого не можна робити. В церкві Христові нічого не можна робити, крім поклони бити. Чому? Бо це саме безпечно. І то дуже легко. Щоб плитку не розбити. <плес> <плес> ну, я вже так шуткую, але щоб ви зрозуміли. І Господь хоче, щоб ми розвивалися у надприродних дарах. У надприродних. Природні дари – це те, що ти маєш. Вони так тобі дані. Тобі їх не треба розвивати. Ти їх маєш. А надприродні треба розвивати. Амінь? Амінь. Тому проаналізуйте, який в тебе є дар, і потім просто послужіть один одному. У кого є дар гостеприємства, прийми, запроси когось на чай, на каву. У кого є дар служіння, то послужи йому. Так? Хтось велику радість отримує, коли просто служить. У кого є дар молитися на мовах, то помолись за іншого, у кого такого дару немає, Бог його благословить. У кого є дар пророкування, піди попророкуй. Так? Пам'ятаєте, пророкування – це не говорити людям, які вони є. Це підтримувати, заохочувати і третє, що було, підтримувати, заохочувати і підбадьорувати. Ну це має практично не те саме. Це те, що робить Господь. Підтримує. Бог ніколи не критикує. В пророцтві ніколи Бог не критикує. Ніколи. Якщо в тебе є дар чудотворіння, а хтось потребує чуда сьогодні, у житті, бо у них проблема, то йди і помолись за це. Чи це розумієте? Але коли ви знаєте, що у вас є, і нічого не робите, то що ми робимо? Ми взяли таку велику лопату, закопали, зарили, і щоб навіть ніхто не знав, що я це маю. Амінь. Бо чому нам важливо разом збиратись, щоб розвиватись в дарах його, не в наших. У наших дарах є клуби, природних дарах, клуб спортсменів, клуб боксерів. Вони розвиваються в своїх природних дарах. А є церква. А церква це клуб, де розвиваємося в надприродних дарах. Тому ми Фани Ісуса Христа. <хи> і ми розвиваємось у надприродних дарах. Так би воно мало бути. Тому молимося, щоб ми в цьому ходили, і щоб коли прийде Ісус наш Пан, і ми, працюючи в Його винограднику, в Його царстві, Він сказав: Ти слуга вірний, так? увійди в радість пана свого. Ви би хотіли почути такі слова? Підніміть руку. Хто би хотів почути такі слова? Всі ні. Увага, ще раз. Хто би хотів почути слова, коли прийде Ісус і сказав, що ти слуга вірний і достойний? Війди у радість Пана свого. Всі ні. Пристаньте за всіх відповідати. Ви маєте руку, піднісіть за себе руку. О! Тепер, щоб Ісус сказав такі слова, то почни сьогодні щось робити. Ти це розумієш? Почни сьогодні це робити і Ісус скаже ці слова. Аллилуйя! Молимся!